0: Det får vi inte prata om. Vi, vi ska inte börja prata nu. Det ska ju spela in.
1: Ja, men det gör jag. Ja. Ja. Det här är Ostpodden och jag är Johan. Välkommen tillbaks efter en alldeles för lång tid utan poddavsnitt. Jag hoppas att den gäst och det samtal vi hade som jag släpper loss alldeles strax kommer att kompensera för detta. Jag kan redan nu avslöja att det faktiskt är så att den här gästen kommer att dyka upp i inte bara det här avsnittet utan i ett avsnitt till. Så mycket hade vi uppenbarligen att avhandla. Och jag tror faktiskt inte det finns så mycket mer att säga för mig innan vi ger oss in i ett långt faktaspeckat samtal om framförallt faktiskt vattenbufflar. Så här kommer de. Jag hoppas du kommer att tycka det är lika intressant som jag tyckte. Linda. Elvingson, stort välkommen till Ostpodden.
0: Ja, vad kul. Tack Johan. Mm. Jag är jätteglad att jag får vara med här.
1: Ja, jag är jätteglad att du vill vara med. Vi har ju faktiskt fått flera, flera tips om att du skulle att jag skulle ha med dig.
0: Ja, jag tipsade om mig själv också. Mm. Ja, men det
1: tycker jag. Jag gillar, jag gillar det. All, all hjälp jag kan få med att hitta bra gäster. Ja. Men då är det väl så, om man säger Linda Elvingson till någon så kanske inte jättemånga utanför den, den innersta kretsen vet vem det är. Men om man säger Buffel Linda så tror jag att det är fler faktiskt som har, har koll på vem det är.
0: Ja, eh, För det är så du kanske. På Instagram. Jag, precis, på Instagram heter jag Buffel Linda. Eh, ska jag förklara hur jag fick det namnet?
1: Ja, absolut. Jättegröna.
0: Alltså, obviously så är det för att vi har vattenbufflar eh, hemma eh, på gården eh, hos mina föräldrar. Eh, och det var så att eh, min första kund, som heter eh, Jörgen, och eh, då jobbade på NK i Stockholm med ost. Han ville beställa lite buffeljogurt och lite mozzarella och sånt där. Men vi var inte så himla bra på mozzarella då. För åtta år sedan. Vi kunde mm. nästan inte göra någon mozzarella alls. Det var som hårda tennisbollar. Men han okay. trodde på mig och han ringde mig och han var så här kan du leverera lite till NK och då köra ja. in till Stockholm. Det är väldigt långt för mig. Tre timmar, två timmar kanske det tar. Aha.
1: Det ja.
0: Vi bor utanför Uppsala. Och, eh, men då vill jag ha ditt nummer, sa han då. Så där. Och så fick han mitt nummer och då skrev han in det som Buffelinda i sin telefon. Jaha. Och då e tänkte jag att det var kul. Så tog jag det och så startade <laughs> i den här nya appen som jag hade precis här laddade ner som heter Instagram. Då. Så, to så tog jag ett så här tillfälligt namn och det var Linda. Men nu kan jag ju inte byta.
1: Nej, nej. Det hade väl varit äh, slakt av ett varumärke nästan. Ja. Så.
0: Jag tyckte ja. det var väldigt roligt. Ska jag våga ta det här namnet? Men han hade ja. det i sin telefonbok så här så att, då tänkte jag att okej, okay, ta det. Det var den.
1: Ja. Det är väl lika bra att vi, vi ger oss på vattenbufflarna på en gång då. För att hur, hur länge... Ni har vattenbufflar och jag kollade då, jag är ju från Västerås från början mm. och kollade lite. Och det, ni håller till en, en och en halv timme från, från Västerås då? Eller norr, eller
0: jag är inte så ofta i Västerås, men om man säger Nej, en 45 inte. minuter norr om Uppsala, ja. om man tänker sig 10 liknande.
1: Och hur länge när, Hur länge har ni haft de här vattenbufflarna?
0: Det började, egentligen så började vi med att försöka importera vattenbufflar 2009 och då fanns det 80 vattenbufflar i Sverige. Eftersom min pappa ringde och kollade upp det här, för han ville inte importera. Han ville köpa vattenbufflar och, och ha dem bara, till ingenting. Ja. Jag vet inte riktigt vad ja. han tänkte. Och då kollade han det med Jordbruksverket. Och de kollade, oh, men det finns 80 vattenbufflar i Skåne. så här. Mm. Och så ringde han dit och den där bonden, han hade inte sett några bufflar. Han hade varit jag har inte 80 vattenbufflar här, jag vet inte ens vad en är. Eh, och då visade det sig att Jordbruksverket hade gjort fel. Det var fel kod, fel kodat. Så att han hade ju kreatur men det stod att han hade vattenbufflar. Så min pappa då eh, lyckades radera eh, hela Sveriges besättning av vattenbufflar på några Med minuter.
1: ett telefonsamtal. Ja. Ja.
0: Så då gick vi ja. från 80 stycken till 0 Och då fick vi börja om och kolla utomlands. Och då föll valet på England. Eh, där... Mm. Min mamma och pappa gjorde ett besök och tittade på vattenbufflarna där. Och där fanns det en kille som hade 2000 djur, tror jag. Och läget med vattenbufflar när det gäller import i Sverige och så sådär är ju att det är väldigt eh, mycket sjukdomar som finns ute i Europa som vi inte tillåter i Sverige. Mm, mm. Och då var de tvungna att dels att titta bufflarna, känna efter lite med ägaren där, kan vi sätta några i karantän, ta lite prover, det kostade ju... Massor av pengar de kollar för men du vet salmonella, tuberkulos och lite sånt där. Det visade sig faktiskt att de var smittade. Och vi hade Aha. lagt alla de här pengarna på karantän och, och sånt där. Nej. Helt i onödan. Ja, det var, och precis samtidigt så började vi bygga ett väldigt stort mejeri och en lösdrift. Så att det var väldigt, så här, ett stort bygge på gång samtidigt som det här hände. Men,
1: ni hade alltså bestämt er för att nu ska vi ha hit bufflar. Uh, och den mjölken ska vi använda uh, så ni körde mejerit eller ni, fanns det en plan B med mejerit?
0: Alltså Annars. jag vet inte om det fanns någon riktigt bra affärsplan från början jag tror att tanken var liksom att uh, jag var inte med från början jag, jag utbildade mig då men tanken mm. var ju då att man skulle kanske ha eh, vilket vi hade då, fjällkor och göra det goda just det, det, det har jag sett mm. ja, de är så himla mysiga, de korna och uh -huh. De hade liksom tre, fyra stycken och betäckte dem och de började mjölka och, och så där och, och mejeriet blev mer och mer klart. Men de hade väl de till husbehov då, från början. Och sen så började pappa med sin sån här, jag vet inte vad det var, någon slags midlife crisis där han var tvungen att liksom ta in så här 14 stycken jättestora entonsdjur eh, som inte finns i Sverige sedan innan och försöka mjölka dem. Det var mm. kanske inte riktigt med i planen från början. men det ja, för Jag tänker,
1: fjällkor är väl nästan i andra, i andra änden av skalan i alla fall. Det, det är väl ganska små kor. Jag har aldrig...
0: Ja, aldrig de kanske, ja men heller. de är nog lite mindre. Det är de ju en sån här vanliga kor, tänker på.
1: Mm. Ja, ja, precis.
0: Jo, men de är lite mindre. Men de är också mindre än bufflar. Och
1: Definitivt, det de... förstår jag
0: kanske inte, De mjölkar väl inte lika mycket heller som vanliga kor. Ganska fet och fin mjölk så här. Och jag minns att vi började lite försiktigt. Mejeriet kanske stod väl klart 2011 eller så. Vi började lite försiktigt med ostkaka och ja, någon sån här liten hård ostvik i de här utbildningarna och fälldrimner och på lite olika ställen. Och lite yoghurt och så. Mm. Men sen så fortsatte ju då tankarna på import och han fick tag innan en gård i Tyskland där man kunde isolera djur och så tog han in dem, de var friska och då importerade okay. han de 14 stycken och en stor tjur också och det 14
1: var i, vad heter det då? Heter det kor? Heter buffelkor? Eh,
0: ja, kor, ja, precis, mm. buffelkor Så en tjur ja. De var dräktiga också, så att de hade börjat i magen så det var egentligen dubbelt så många Aha. Oj. Wow. Ja, och så kom de hit och det var så här, jag har aldrig sett något liknande. Alltså, de, mm. de satt ju först i en karantän på en annan gård, men så kom de till vårt nybyggda stall, och en, en stor läsdrift. Alltså, jag har aldrig sett något liknande djur. Eh, första gången jag gick in i laggorn så stod de där, den här rena, helt nyproducerade laggorn, och liksom tittade på mig och så hade de här stora svarta ögon. Uh, mm. som, och de har ingen mimik i ansiktet heller utan de är bara de bara står och tittar lite på en sådär, och då kände jag att jag tyckte väldigt mycket om dem mm -hmm. ja, de är så svarta håriga och de var väldigt små det här var kvigor jag tror att de kanske var tre år gamla eller något sånt, två och en halv och för, mig,
1: för mig nu då, som vi måste vara väldigt pedagogiska med när det gäller den här biten, <laughs> ja. kviga Eh, har jag förstått en lite någon special... Vad, vad betecknar det?
0: Det är alltså en inte en ko. Alltså en, en ungdom. Just det. Som är dräktig ja. men hon har liksom inte kalvat.
1: Så är det. Ja.
0: Eller hon kan vara i, inte dräktig eller dräktig men hon har i alla fall inte kalvat. Nej. Och så det kallas Motsatsen kallas för tjur. Men det är bara för att hålla isär då, om det är en ett djur som inte har kalvat eller har kalvat. Ja, ah,
1: just det. Jag har sagt
0: tre mm. gånger. Men i alla fall då, så att de var ju ganska små. Och, men jag tyckte de var så stora och de var så konstiga och de var fina och läskiga och och, sådär. och, och min pappa då, han var ju väldigt så försiktig med dem i början. Och man får inte gå för nära och, och de kan bli arga kanske och sådär. Och så hade han ju hundarna med sig. Vi har två border collis. Mm. 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 Och så de, de, de kom ju där till oss på vårkanten Kanske i mars-april någon gång Så tänkte vi att ja, men vi måste ju ändå släppa ut dem i maj Så att de får springa ut på bete Så att de hade väl varit någon, några veckor inne i stallet Men så, när man släpper ut djur Då kan de bli så här mm. helt galna För att det blir ljust och, och stort Så att de hoppar omkring liksom. men de Ja men det tror jag
1: till och med jag har sett
0: mm. Ja du vet, sån här mm. kosläpp Jajamän Mm. Ska jag berätta det här eller? Får jag ja, göra gärna. en liten utsvävning? Ja, ja,
1: berätta så mycket du vill.
0: Jag hade ju precis börjat lära mig tycka om dem. Och så tänkte vi så här, ska vi ha ett litet buffelsläpp? Ja, vi bjuder väl in så här, något gäng, någon kompis ungefär. Och så mm. hade vi lite plaststolar och grillade någon korv. Och så skulle vi släppa ut de där odjuren. Och då frang de ut fattade ingenting. De kom ju liksom från Tyskland. Så att mm. de direkt försökte ju fly, eh, så att de sprang ut i hagen och sen forcerade de ett stängsel, sprang genom nästa hage, forcerade även det stängslet. Och på vägen då så skrämmer de upp mammas eh, häst eh, som skenade iväg åt något annat håll och aldrig sett något liknande. Eh, liksom 14 stycken jättestora bästar mm. som springer mot henne. Och så travar de ju runt... Eh, det slutade med att hästen hamnade på grannens nysåd och havråker eh, alla skrek du vet, alla de här stolarna välte, vi var tvungna att så här, springa och försöka få fatt i dem där för att de kanske åker, springer upp på vägen och liksom blir påkörda uh -huh. uh, men vi, vi liksom fick väl mota in dem efter ett tag där men det var ju panik panik och skrik uh -huh.
1: Uh -huh. Uh, men det
0: var vårt första buffersläpp då det var 2012, det minns jag ja uh -huh. Mikael, har ni fortsatt det? <laughs> ja, vi har ja, fortsatt, men nu är det lite under, mer kontrollerade former. Vi kollar just det ja. innan sådär, att det fungerar, att det är el och så. Ja,
1: ja. ja, för det funkar.
0: Mm. Nu funkar det, ja. ja. det funkar ja. inte då. Och, ja. Men det är mitt intryck i alla fall av dem var ju att de var väldigt fina och, och snälla och gulliga. Och, så. och då sa pappa till mig att nu kommer de snart att kalva, då ska vi mjölka. Och då har jag tänkt att vi ska göra mozzarella, för det har jag läst att man kan göra. Just det. Och det finns ju en parallell liksom, Historia med att Italien Också under 90-talet Och 2000-talet Utvecklade sin produktion Av buffern sin, pro sin totala mm. produktion Så att det här intresset för italienska produkter Kom ju också till Sverige Och vi började för första gången Tror jag smakade mozzarella på, I mitten av 90-talet kan det vara något sånt När det började komma ja. hit Det är inte så himla länge sedan Nej
1: Nej men När du säger det hela det här, liksom olivolja, eller fin olivolja, och vad heter det, parmaskinka, och hela den här. Eh, ja, men jag tänker, jag kanske har fel, men färsk pasta.
0: Mm, alltså, ja, som du säger, mm.
1: Italien fick nog ett, ett luft där.
0: Ja, och jag eh, tror någonstans. att kanske den här kocken, Jamie Oliver. Han gjorde mycket italiensk mat och det var parmesan såklart, och det var sånt där. Nytt för mig då, såklart. Men jag var inte så himla gammal då. Men jag tror att någonstans i uh, mitten-slutet av 90-talet i alla fall så smakade mm. min första mozzarella, och Den var importerad hit, från, uh, förmodligen från Italien. Eller Tyskland eller något sånt där. Um, mm. Så det var väl en grej då att vi tänkte att ja, vi som är pappa då tänkte väl att mm. det finns ju inte i Sverige. Och det finns inte i Norden. Och vi kanske ska börja göra det här. Och nu har jag tagit in bufflar. Och det var väl kanske tanken att mjölka dem då. Men då hade han mm. ju sett det här på YouTube, hur man gjorde Han har aldrig liksom rört en buffel i sitt liv. Och han hade väl läst. Vad
1: var det hur man mjölkar en buffel? Ja,
0: precis. Liksom. Ah, okay. Så här, hur ska man mm. göra? Det är ju tamdjur. Det här är ju inte bufflar från Afrika som kanske folk tänker på. Utan det här är ju sådana här. Det är ju egentligen. Tama-kossor som man använder i produktion. Världen mm -hmm. runt. Det finns ju 168 miljoner bufflar i världen. Men just då har man ja. bara 14 i Sverige. Då. Ja. Minus 80 av dem som man hade raderat från början. Ja, ja, Så att han fick väl liksom sätta fast någon buffel där efter att hon hade kalvat och försöka få ut några droppar mjölk. Och Han jobbar ju då på Livsmedelsverket så han gick väl upp fyra och försökte mjölka och oh, kom ut några droppar av en buffel som absolut inte ville och de var okay. inte hanterade på samma sätt som vi har nu i nu för tiden. Väldigt tamma djur men, men de var ju helt främmande vid det här. Och mjölka då med så här det kallas mjölka med spann. Med uh -huh. såna organ som man sätter på djuren och så är det en vakuumledning och så går mjölken ner i en spann under
1: Aha, så det är inte någon sån här stor mjölkanläggningshistoria?
0: Som... Eh, nej, inte någon sån nej. här mjölkrobot, eh, har ju vissa... Nej, eller så heter det. Eh, mjölkgrop, mm. när alla går och ja, ställer sig på ett ställe, så mm. står man i en grop och mjölkar. Utan det här är liksom lite mer hardcore ute i laggården, där man kan mm. sätta fast djuren. Så. Det är många som mjölkar med spann nu också, men det är bara att man måste lyfta den här spannen sen, som väger lite grann.
1: Ja, det är klart. Ja, hur mycket rum? den då då?
0: Ja, nu för tiden, åtta år senare så lyfter han ju 45 kilo i varje hand Och sen så går han och häller ut det i en mjölktank som vi har som kyl mjölken ja. Men, ja. men då alltså fick han ut några droppar ur en arg buffel som försökte döda honom Och ja. eh, han skulle då göra det med åtta bufflar på morgonen Och samma sak åtta bufflar på kvällen För vid den här tiden när mm. de hade kalvat så hade vi sålt av några bufflar Så vi hade åtta mm. Ja, det var spännande. Han var väldigt trött. Och på den tiden så skiljer ja. vi av kalvarna så att de fick vara för sig själva. Och de fick matar vi dem med så här pulvermjölk. Så sker ju överallt nu. Eh, man köper in billigare pulvermjölk från komjölk. Då mm -hmm. tar man mm -hmm. mjölken och sen gör man ost på den mjölken man själv då tar från buffén. Just det ja. Ja. det här har jag alltid känt Varit ganska oetiskt Och klagat lite på Men, men jag har väl inte fått något stort hör för det Men Var,
1: hur... har, du, har du klagat på det hos... Rent generellt Eller internationellt eh, eller?
0: Nej, hos, hos hemma <laughs>
1: <laughs>
0: så, ja, ja, ja. <laughs> jag är ju livsmedelsagronom så att vi har ju haft, varit på mycket på studiebesök och sett. Och jag har väl bildat mig en uppfattning och jag tycker väl att, att det känns jobbigt att man tar kalven från kossan. Mm, mm. Även om jag själv är uppvuxen på ett lantbruk och, och har en utbildning inom lantbruk så tycker jag ändå det. Men jag förstår att man rent rationellt äh, behöver göra så för att ta mjölken. Men nu mm. så existerar det ju faktiskt ett försök på SLU där man har kvar kalven med kossan. Mm. Och eh, om vi spolar fram åtta år så har vi numera kalvarna med sin mamma hela tiden.
1: Ja, för det jag ju, <coughs> har jag läst på lite grann i alla fall. Då. Och, och det bland annat det snappade jag upp. Och det känns ju som att ni har en, eh, en rätt respektfull hantering- av djur hela vägen egentligen från ja, fram till slakt också. Då. Ja. Det eh, känns som väldigt... att ni har ett ja men ett respektfullt tänk. Ja, så.
0: Det, vi har ett väldigt litet lantbruk jämfört med hur lantbruk kan se ut
1: mm -hmm. äh, nu med,
0: med mjölkproduktion. Så vi kanske kan göra så. Det kanske är fel att man ska kräva det av alla de här stora lantbruken, att de kanske inte har samma typer av resurser i form av tid eller säkra gårdar eller så man kanske inte kan ha kalven med kossan hela Nej. tiden och hålla på och så. men om jag får berätta klart om den här första tiden bara eh, så är det så himla roligt att se tillbaks vi befinner oss alltså 2012 nu eh, mm. jag är inte klar med min utbildning till livsmedelsagronom, min pappa mjölkar, eh, mjölkar stenar han sa att det är som att mjölka blod ur en sten det är att mjölka en vattenbuffel när den inte vill. Mm. Och vi ska då göra mozzarella i vårt nya mejeri. Vi hade en kokplatta mm. som man kan sätta en kastrull på koka vatten. Mm. Vi hade en annan kastrull som man kunde hälla mjölk i. Ja, det var väl det. <laughs> Och ett arbetsbord <laughs> Och så tänkte ja, ja. vi så här. Ja, så tittar vi på Youtube hur man gjorde. Ja, det ser ju jävligt lätt ut när man tittar på de här Ursäkta att jag svär Johan. det <laughs> Det ser väldigt lätt ut när man tittar på Youtube och eh, ser liksom hur de har den här smidiga ostmassan. Ja, men så man eh, som man drar och drar och, och ut i ja, Alla som har sett tarellaproduktionen igång, man liksom har en ostmassa som man kastar varmt vatten på och sen smälter den och då blir den som en sån här ett jättestort eller om man ska säga, ett stort vitt så här fluffigt det, men det blev det inte utan det här som pappa då hade mjölkat på morgonen och på kvällen och, och matat kalvar och dragit och släpat och, och kämpat det har varit ju liksom kastat ut sen i slutet av dagen så det är ju hemskt och när man tänker på det, det är bara så hemskt vi vi, tre vuxna människor lägger enorma resurser på att försöka göra en ost som väldigt många vill ha. Men mm. så lyckas vi inte, därför att vi är dåliga på det.
1: Och, ja, ja. Mm.
0: Ja, men, men det fick vi väl inse då, att eh, vi har en massa akademisk utbildning, vi har gått kurser, men inte just i mozzarella-tillverkning och vi kan faktiskt ingenting den här mjölken liknar ingenting som någon annan producent har hållit på med så det finns ingen att fråga den är liksom jättehög fetthalt det är hög proteinhalt. ingenting stämmer, den är vit luktar kokos ja, ja faktiskt lite vitblå i färgen och ja. det är bara skitsvårt och jag tror att jag försökte i typ ett halvår att bli bättre på det här. Mm. Vi försökte allihopa. Men dels då så hade vi ju ingen utrustning egentligen. Och så visste vi faktiskt inte hur man gjorde. Så att den första tiden gick åt mycket till att eh, gör, producera mjölk. Och göra en produkt som jag inte sålde. <laughs>
1: Nej, produktutveckling kallar man
0: det. <laughs> ja, men vi gjorde eller, också jorda. Men vi gjorde yoghurt och smör ah, och sådär också. Och, och försökte liksom... Ja, jättegott blir det. Oj, oj, oj.
1: Ja, jag bara tänkte, smör på buffulmjölk låter väldigt gott.
0: Ja, det jag blir ett Bra smör
1: är ju väldigt gott. Mm.
0: Ja, ett kritvitt ett krit smör. Och på min Instagram så la jag upp en gång att jag hade gjort en sån här traditionell svensk schackrute-kaka. Du mm. vet, de här... Vet du hur den där schackrut i kakan ser ut? Vit, svart, svart, vit. Ah, ja, ja. Mm. Mm. Då hade jag gjort det med buffelsmör och kosmör. Ah. Så jag hade gjort. Ja, den finns där, den har varit väldigt fin. Ja,
1: den ska jag scrolla fram.
0: Man kan eh, titta på den. Det var ett väldigt gott smör, i alla fall. Ett rutigt mm. smör det gjorde jag.
1: Precis. Du, får jag avbryta i mozzarella? Jag känner jag inte riktigt klar med bufflarna, men...
0: Nej, jag vet. Och det jag surrar ju på här, eh, ja. det är lite jobbigt när jag berättar saker. För det kommer jag på något annat så vill jag berätta det också. Mm. Eh, men det, det är ju det som är trevligt. Ja, men fortsätt prata. Vi pratar om bufflar.
1: Ja, precis. Eh, för jag, ja, men jag tänkte, vatt, det, visst är det vattenbufflar?
0: Då? Ja, det heter vattenbufflar. Eh, flod, ja. vattenbuffel, Mediterranean flod. buffalo.
1: Okay. men de, det, det finns någon sorts... De gillar vatten på något sätt, antar jag då, eller...?
0: Ja, det, de gör ju det. Eh, det är mycket kunder som frågar mig ifall de liksom behöver bo i vatten. Ungefär som ja. eh, om de bor i grodor. De jag behöver liksom det ligga så. i vatten. Eh, men de är ju... Man får tänka på dem att de är som boskap. Det är mm. ju eh, egentligen som nötkreatur. Men de är de söker sig gärna till vatten- Mm. De, när de, de har liksom in, de är inte så bra på att svettas de har en hud mm. som liknar grisarnas hud
1: mm. eller våran
0: hud kanske, eller grisarnas hus och sen så har de en, en päls som liknar vårat hår Aha. fast svart hår Det är lite mm. gles här. så de har lite svårt att, att svettas egentligen, de ligger gärna i lera och vatten och om man släpper ut dem så att de får tillgång till vatten så händer att de dyker och också går, går på botten och eh, simmar iväg någonstans. Så får man liksom leta på dem. De <går> okay. För
1: du, jag läste, de kan till och med beta under vatten.
0: De kan göra det. De tar sådana här späda vassskott som växer där och, och de älskar ja. ju det. De kan, man kan se dem simma omkring men bara själva de här två hålen i nosen näsborrarna mm. <laughs> bara näsborrarna ovanför vattnet som en liten krokodil ja. liksom. man undrar vad som ja. är där under och då när de går upp så är det en jättestor svart, hårig varelse
1: ja. Ja, det är det här som är så tråkigt med att inte kunna åka och, och träffa sina gäster för det hade varit mycket roligare känner jag att få hälsa på dem här också.
0: Ja verkligen, man är så roligt. De får ju gå ner ja. till vattnet för de renoverar ju en båtmark runt vår, en sjö som ligger här. Mm. Och det händer att vi släpper ut dem i vattnet. Men ofta så stängslar vi så att den, de inte kan eh, för, gå ut i vattnet för det rymmer dem.
1: Ja de gör det. Ja, för jag för inte tänkte säga det, de simmar tillväg då.
0: Jo ja, då, de gör ju det. Och tycker att det är lite spännande. Okay. Men som sagt, de, de gillar vatten. De behöver inte ha vatten för att överleva. Men det är precis som att man kan tänka sig att grisar inte behöver böka för att överleva. Men det är taskigt att inte låta grisar böka. Så att de gillar. Mm. gillar ju det. Och kusser och, och bufflar, de gillar ju att beta gräs. Och inte bara äta hö. Mm. Och höns gillar att sprätta med saker. Så att för att ha bufflar så är det väl eh, lämpligt kanske att man har dem i närheten av någonting. Som de kan eh, gräva och, upp och, och lägga sig i. Kanske. Ja, det är okej. inte så kul om ja. mjölken leder i buffel. Det blir som pansar. Ja. <laughs> Men eh, man får försöka hålla dem undan just i det där värsta.
1: Ja, då, man okay. har dem i
0: mjölkproduktion då.
1: Ja, Jag kan förstå det. Men hur, de går ut, går de ut eh, eh, hur stor del av året då ungefär?
0: Vi sätter ut dem när mjölken Nej, mjölken När marken bär Här uppe i, i, i mitten av Sverige Här i norduppland. Okay. Och det är någonstans runt maj
1: mm, Och då mm. finns
0: det liksom lite, bete, lite grönt bete Det är fortfarande kallt på nätterna Så de kan kanske inte gå ut dygnet runt Men de är ute Och sen mm. eh, tar vi in dem Permanent någon gång I början av november men just nu då så släpper ju pappa ut dem en stund varje dag ändå. Det tycker de bara är skönt.
1: Mjölken där, pratar vi om, vad, vad, vad är det som skiljer den från, sig komjölk då, som om man har det som referens ändå?
0: komjölk brukar ju ha en fetthalt på runt 5%, mm. eller hur? Mellan, är det inte mellan 4 och 5%? 4, procent? Ja, det... eh, Beroende på lite koras och så. Men bufflar har en fetthalt på över 8%. Oj. Mm. Det finns nog eh, någon kora som har det också. Men eh, bufflar har också en högre proteinhalt. Proteinet mm. ligger på 5,3% om jag inte minns fel. Någonstans där. Och fetthalten på plus 8%. Eh, det är en vit mjölk. därför att eh, mm. De lagrar inte beta-karoten i mjölken som gör att den ser röd ut eller gul. Utan de lagrar det på ett annat sätt. Som gör att den är vit. Så det är lite
1: som jätte där?
0: Ja, jätte och lite får. Så det är en ja. ja. mm. vit mjölk. Så då gör man smör och så får man ett vitt smör. Eller man får vit yoghurt och så sådär. Ostar blir vita också. Häftigt mm. faktiskt. Ja. Och det, det är svårt att jobba med mjölk som har så pass hög protein och fetthalt. Därför så passar den här mjölken väldigt bra till just buffelmozarella. Och man har ju också avlat bufflar utifrån hur mycket mozzarella det har blivit på mjölken. Om man Aha, liksom på ja. några hundra år. Man har ju mm. gjort mozzarella ungefär tusen år. Om man tittar då från Italien i Napoliområdet. Ja. ja, det blir 26 kilo buffelmozzarella på hundra liter buffelmjölk. Men om du gör på hundra liter komjölk mozzarella då ja. får du 10 kilo.
1: Jag tänkte det, det är ju ett väldigt bra utbyte väl?
0: Ja, det kallas för utbyte. Men det här vet du, men inte lyssnarna kanske? Det vet jag inte. Nej. Men
1: vi får vara tydliga.
0: Så att man säger att det är 26 procent utbyte då. Vilket ja, blir... gör att man kanske får en bättre ekonomi. Men å andra sidan, jag har ju berättat hur det är att mjölka en buffel. Och mm -mm. de mjölkar ungefär jag ska säga, 8 liter per dygn. Om man jämför det med en ko som mjölkar 40 liter per dygn.
1: Ja, men jag tänkte säga det. Det är väl någonstans där, 30 40.
0: Ja, någonstans. Och eh, då har ju de en lägre fetthalt. Så att eh, man kan justera upp sånt här. Det kallas för ECM, Energy Corrected Milk. Känner du till det?
1: Det hade jag aldrig hört talas om. Men
0: det innebär ju att man kan... Eh, man kan säga hur mycket en buffel mjölkar per år och jämföra det med mm. hur mycket komjölkar baserat på att man jämnar ut deras fett- och proteinhalt.
1: Ja, okej. Okay. Nu förstår jag. Mm.
0: Jag hoppas det hänger med. För då kan man säga att en buffel mjölkar 4 000 ECM per år medan en mm. kossa mjölkar 10 000 ECM. Liter, eller kilo, då. kilo, 10 000 kilo alltså. per år bufflar 4000 kilo per år, men då är det energikorrigerat.
1: Uh, ja. Och det betyder i ja, det verkligheten
0: för... i verkligheten som mjölkar en buffel 2000 liter per år. Vart det lite komplicerat nu?
1: <laughs> ja det vart det. Men vi kan konstatera att hur vi än räknar så blir det mindre än en ko.
0: Det är mindre än en ko, uh, mm. men det har högre fett och proteinhalt. så att ja. man får mer ost ifrån det.
1: Du gillade vattenbufflarna på en gång. när du träffar på dem sa du tidigare. Ja. Så stämde det då? Var de lika mysiga som de såg ut?
0: Alltså jag på åtta år har ju fortfarande inte gått in till vattenbufflarna särskilt mycket. Alltså att jag står med dem. Nej. För att då blir jag lite stångad. Eller inte stångad men de håller på att buffa på mig och kolla vem jag är och hävda sig mot mig. Men mm. när min pappa går in så dels så stinker han ju buffel de tror ju en typ att han är en av dem mm. och de frotterar sig med honom och de är verkligen man ser hur mycket de älskar honom så att de gör ju skillnad på vem som tar hand om dem okay. mm. så det är inte mitt jobb att Den mjölka man. till exempel utan det är min pappa och min man som mjölkar de här bufflarna, jag är mest i uh -huh. uh
1: -huh. mm.
0: men jag tycker ju ändå mycket om bufflarna det gör jag ju, men jag är ju inte vad ska man säga jag hänger inte med dem Speciellt mycket. Eh, Kosser har ju kanske ett... Eh, kan ju ha ett lite lugnare temperament tror jag. Eh, men de har också förmågan att sparka till en. Ifall man mjölkar om de inte vill så kan de sparka. Eh, oh. Det gör inte bufflar. Och Nej. de står och de är lugna och de står och tuggar och kan acceptera sin verklighet. Eh, men... Eh, vi har ju haft problem med smygande tjurar och sånt där. Aha. Ja. Alltså, så? ja. Du vet när, när tjurarna blir könsmogna så kan de ju bli lite luriga. Och då kan ah, de liksom ja. ljudlöst förflytta sig. Och helt plötsligt då så har de ju stått bakom pappa till exempel. Utan, ja, det är lite läskigt att ha sådana där djur. För att man vet inte riktigt ja, varför ja. de gör där, Men det är ju för att de vill eh, visa vem som bestämmer. Så att det är mm. klart att de i sitt temperament har eh, olika nivåer, beroende på om de har kalvat och inte och om de mjölkar eller om de är hungriga eller om, om du är ny för dem så beter mm. de sig lite olika
1: Men ja och jag tänker, är det likadant ute att eh, om de är ute i vad heter det? Hage? Eller häng?
0: Ja, eller? Hage ja,
1: så, ja. Eh, eh, kan man eh, är de mer avslappnade där eller vad man ska säga Eller är det ungefär likadant Att man ska, att ja, de är det skillnad på folk och folk
0: Det är en bra fråga faktiskt För att där ser man väldigt stor skillnad Kosser, antingen så ställer de sig Längst bak i hagen och glor Och bara så här: vem är du och varför stör du oss mm. eh, Kommer inte fram eh, Står och tuggar Tittar lite, kan vara lite skygga Men mm. okej, okay, jag har inte träffat Alla kor, men de jag har träffat eh, medans, Du har träffat fler än
1: jag Garanterat
0: Ja, ah, okej. Okay, ah. Men jag försöker alltid gulla med kor Men de är alltid misstänksamma mot mig Men okay. Medan bufflar De så här, kommer fram som en Böljande massa liksom, Och Oj. ställer sig Och hänger över staketet Och vill bli klappade och kliade Och mysa med dig Så att, mm. det är skillnaden De är väldigt så här, trofasta och sociala Man kan ju få bufflar Lika tama som en hund Faktiskt. Ja, och vi, vi har ja. ju en buffel som är sån, att hon är, är väldigt, väldigt tam. Hon lägger sig gärna ner och vi blir bekliade på, på djuret och tycker mysigt. Ja.
1: Men de är alltså, då, i storlek så är de ju en bra bit större än även den största hunden. Vad det du, ett ton?
0: Nej, jag kanske överdrev lite. 850 kilo, något sånt där, kanske. Ja, ja. 700, 800 kilo. Ja. ja, och vi har ju inte haft några liksom, tjurar som blir så mycket äldre än tre år heller. Så att, eh, de brukar inte väga så, så mycket när man slaktar dem heller. För de hinner aldrig bli jättestora.
1: Men är det, är det koss, eller vad heter det? Jo, korna. Ja. Är det de som blir störst hos er då, eller?
0: De, de blir det, de blir ju äldst liksom. Vi har aldrig mm. tagit bort någon ko. Nej, okej. Okay. Vi har kvar alla originals från början. Jaha, att, sen
1: 20... Vad sa du nu då? Tolv. 12. 12.
0: Mm. ja. Så, så de är väl... En, ja, vad blir de då? 10 år, 12 år gamla, vissa. Mm. Mm. Och så har de ju fått många barn som bor hos oss också.
1: Ja, hur många, hur många bufflor har ni nu?
0: Ja, det varierar lite grann. Eh, Frågar man pappa så står han i flera minuter och typ räknar högt i huvudet. Jag orkar, riktigt, jag orkar aldrig riktigt ta reda på det. Men det är väl ungefär 45. Ja. För han har dem på olika ställen så står han och räknar högt. så. Här. så men inte den, för den gick slakt. Och slakt. Ja, hur var det med 72an? Jag vet inte, ja. men hon, ja, hon står in i laggården, hmm, 15, 74. Så att man är så här, nej, eh, okej, okay. ungefär 40. Så att, eh, nej, men de är väldigt eh, trevliga. Jag är glad att vi har dem. Mm. Och
1: hur har det liksom har det spritt sig i landet? Det Finns ja, det några medbufflar nu eller?
0: Men det gör det. Eh, dels så var det då en eh, väldigt trevlig tysk familj som bor nere i Halland någonstans, mm. eh, som också faktiskt importerade djur. Mm. Först importerade de väl en köttras och sen även en mjölkras. Det finns lite olika raser mellan bufflarna. Mm. Mm. Sen så har väl... Ja, vi sålde ju av några från början. Och sen så har väl liksom alla gårdar helt enkelt fått fler djur och sålt av djur i den takten. De blir äldre. Ja. Jag vet ja. inte om det kanske rör sig om en sex-sju gårdar idag som har bufflar i Sverige- det mm. finns det totalt två mejerier som gör mozzarella. Mm. Ja, sen finns det väl inga andra mejerier. Och sen så är det väl folk som har dem både som så här sällskap, våtmarksrenovering. Vilket de är mycket duktiga på. ja.
1: snabbt då. Vad är
0: våtmarksrenovering? Det är när de får gå omkring och typ välta buskar. Göra jättestora hål och ligga och jäsa liksom, i det. Och äta. Jaha. Det ett
1: ganska skönt jobb låter
0: så. Ja, men det passar dem väldigt bra. Mm. De kan gå i det här för de har speciella, ganska stora fötter. Mm -hmm. Så att de sjunker inte ner på samma sätt som en ko hade gjort. Plus att de Aha. gillar ju att sjunka ner. De är inte rädda för det.
1: Nej, okej. Okay.
0: Och det är ju bra för båtmark för att den ska liksom inte växa igen. Det ska inte vara alls så mycket vass och buskar och grejer där. Utan det ska vara en planmark som kan både svämma och, och svämma av. Eh, därför att näringsämnen sedimenterar i båtmark. Istället för att åka ut i sjön. Men har man för mycket träd och sånt där så får man inte samma effekt. Så det är de ju väldigt bra på att de gör rent hus.
1: Ja, men Jag förstår, vad kul att man mm. kan... Att man kan använda levande eller arbetskraft på det sättet istället för maskiner och grejer.
0: Ja, precis. Man använder ju maskiner annars. Ja. Man, man liksom mm. fräser kostar ju mycket pengar och ja. eh, Sen så har man väl gjort försök med får och andra djur men då finns det liksom en del parasiter som lever i sina områden som de är känsliga mm. för. Och det är ju inte bufflar på samma sätt eftersom de traditionellt har levt i sådana områden så de har viss resistens
1: det låter ju som nytt eller de är väl som gjorde för det då?
0: de är väl det, ja och det är deras naturliga ja, beteende också så att man får ja. eh, två flugor i en smäll här
1: ja, men du vad, mm, vad har vi missat med bufflarna nu då?
0: undrar du något?
1: jag undrar säkert jättemycket, jag återkommer säkert till det också jag, alltså,
0: jag vet men... de, de har, har fyra ja. spenar Aha. Inte två Som, Många tror att de har två spenar Varför det? Nej, jag vet inte Nej. Jag trodde du får ha fyra spenar Har de inte det? Uh. <laughs> um, um. Fick, fick jag reda på att det var bara två spenar Och så fick jag en sån här aha upplevelse aha. Men bufflar har fyra spenar
1: Fyra spenar. Och det mm. har kor också, eller?
0: Och kor också, ja. Men hallå, ja. Johan.
1: <laughs> jo, men det var ju det. Jag uttrycker från det. Det var därför jag blev så förvånad när du sa att bufflar har fyra spenar. För jag tänkte att lite samma är det väl?
0: Nej, tackan, mm. tackan och geten har två. Jag googlade. Ja. Två spenar. Elefanter och apor har också det. Men här fyra. står inte hur många bufflar har, men det är fyra i alla fall.
1: Det är fyra. Mm. Ja, men vad bra. Då, då har vi rätt ut det. Ja. Eh, jag, lär mig så, jag lär mig så mycket med podden här. Jag lär mig att... Eh, jag lär mig mycket om Sveriges geografi också. För det är något som jag inte kan...
0: Ja, det är väl bra. Mm. Ja.
1: Ja, det där var alltså Linda Elvingsson. Och om du inte är med på varför hon kallas Buffellinda efter det här snacket, så får du backa och lyssna på det på lite lägre hastighet en gång till. Men skyndade du att göra det för att eh, någorlunda snart så kommer det som sagt att släppas ett avsnitt till där vi dyker ner i det som är förlängningen så att säga av att ha vattenbufflar. Själva mozzarellan och lite andra ostigheter Men det här var allt för det här avsnittet Som vanligt så hintar jag om att följa oss på Instagram och Facebook Följ gärna Cityysteriet GBG också på Instagram Där finns mina äventyr. Vet du någon annan människa som skulle må bra av lite ostsnack? Tipsa gärna vidare om Ostpodden. Och med det sagt återstår bara det här att säga. Det här har varit Ostpodden. Du har varit tapper. Tack så mycket för att du har lyssnat. Vi hörs snart igen. <skratt>